0: Вы SBS Russian. SBS ⁇ A World of Difference. You're with on mobile, Вы слушаете SBS Russian, SBS Russian на мобильных устройствах,
1: в интернете и по радио.
0: Новым годом! И здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Первый прямой эфир 2023. С вами на связи из Сиднейской студии я Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Поздравляю всех с Новым годом. Рада, что этот выходной вы проводите с нами, слушая SBS Radio. И в Новом году мы, конечно, продолжим рассказывать вам истории интересных людей из нашей комьюнити, приглашать гостей в студию и, конечно же, знакомить вас с новостями Австралии и мира. Да, спасибо большое, присоединяюсь за то, что слушаете нас. Сегодня 2 января, понедельник. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире. Коротко расскажу вам о планах на этот час.
2: Пришла елочка. Зеленые
3: и синяя.
2: Нет синяя
3: и желтая была. Ну, фонарики же разноцветные.
2: Трясу ради обрадовалась с утра.
0: Послушаем новогодний выпуск нашего детского подкаста Куку ку Продлим праздничное настроение. Также вас ждет наша постоянная рубрика Понедельника экономический обзор. Сегодня тоже в необычном праздничном формате. Экономист университета Монаши Геннадий Казакевич пригласил нас окунуться в мир экономического юмора. Еще один материал об итогах 2022 года. На этот раз вспомним важные события в сфере иммиграции. А поможет нам в этом иммиграционный агент из Сиднея Надежда. Послушаем новый выпуск нашей рубрики о переселении и миграции «Сеттлмент Гайд» про то, как устроена система Medicare государственной медицинской страховки и льготной системы покупки лекарств в Австралии. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. В конце года мы обычно записываем обзорные материалы о том, каким был год в разных сферах. И сейчас предлагаю вам послушать интервью с иммиграционным агентом Надеждой издельник о том, какие важные события происходили в иммиграционной сфере Австралии.
1: Большое спасибо, Светлана, что вы пригласили прокомментировать итоги прошедшего года. На самом деле у нас было очень много событий, как и хороших. Так и плохих. Но начну я, наверное, немного задалека. Начну с 15 декабря 2021 года. С этой даты был разрешен въезд без специального разрешения для тех держателей виз, которые уже были полностью вакцинированы. И это, конечно, дало огромный толчок, потому что мы были закрыты, и мы ждали, когда же откроется Австралия. Поэтому 15 декабря однозначно было очень важным для начала 2022 года. Далее мы уже переходим в февраль, когда началась война в Украине, и австралийское правительство выработало определенную схему, для украинцев, которые приезжают в Австралию, и предложила специальный переход, когда люди могли приехать по виза-то виза, туристической визе под класс 600, и уже внутри Австралии они могли переходить на временную гуманитарную визу под класс 449, и далее переход был на Temporary Humanitarian Concern, это немножко другая виза под класс 786. Эта программа начала действовать с 25 февраля 2022 и закончилась 31 июля 2022. И уже для тех украинцев, которые приезжали после данной даты, был предложен совсем другой переход и совсем другие правила уже к ним применялись. Далее, с 1 июля 2022, конечно, это тоже очень важная дата для нас, потому что мы каждый год ждем начала финансового года, так как мы понимаем, что будут определенные изменения в списках и вообще в каких-то квотах и в направлениях касательно общей миграции, политики э, э, иммиграционной со стороны правительства. И, конечно, это была очень важная дата, потому что многие держатели рабочей визы под класс 482, они получили возможность продлить свое пребывание, даже если их профессия находится в коротком списке, и у них была возможность подать на третью визу 482, потому что обычно... По закону у нас предполагалось только две э, возможные визы, если специальность находится в коротком списке. И другая новость, которую многие ждали, как раз-то те, кто были на рабочей визе, это касалось возможности подаваться на постоянное резидентство по специальному потоку, если эти держатели виз, то есть они были на 482 визе, во время пандемии, и у нас есть определенный срок, то есть если они находились минимум 12 месяцев с 1 февраля 2022 до 14 декабря 2021, тогда у них будет возможность перейти на ПМЖ, и эта программа будет действовать 2 года. Следующей важной новостью, конечно же, это была победа лейбористов и приход нового премьер-министра. В связи с этим мы понимали, что у нас будут большие изменения в иммиграционной политике, то есть у нас будут определенные, не то что поблажки, но определенные послабления, можно сказать. И мы всегда знали, что в принципе, исходя из прошлого опыта, алибористы, они более настроены на иммиграционную политику. То есть они настроены на то, чтобы привлекать иммигрантов, на то, чтобы улучшать эту иммиграционную ситуацию, особенно учитывая то, что Австралия была закрыта достаточно длительное время, и у нас программа, например, профессиональной иммиграции вообще стояла на паузе. Наконец-то настала Замечательное время, когда люди могли как-то планировать и что-то ожидать и надеяться на эмиграцию в Австралию. И далее уже 6 июля 2022 года. Наконец-то был разрешен въезд всем, то есть вне зависимости от того, вакцинирован либо не вакцинирован человек, то есть он мог приезжать в Австралию. Поэтому опять-таки произошла определенная стимуляция, в том числе и миграционной политики, в сфере миграционной политики. И очень важная новость коснулась тех, кто находился на, мы называем это, временная виза выпускника под класс 485. То есть, во-первых, им предложили дополнительную третью визу, если они находились здесь во время ковида. Далее, им предложили возможность подаваться на эту визу без получения подтверждения квалификации. То есть раньше для определенного потока, 485 виза, она имеет два потока, и один поток назывался «graduate work stream». Для них обязательным условием было получение подтверждения квалификации. То есть вот это вот требование, оно было отменено. Это очень важно. И плюс дополнительно правительство заявило о том, что они будут увеличивать длительность самой визы. И, например, те, кто закончил уровень бакалавра, длительность визы изменится с двух лет до четырех. Для тех, кто закончил уровень магистра, Изменения будет с 3 лет до 5, и для тех, кто закончил PHD, для них будет изменен срок визы с 4 лет до 6. То есть это существенные изменения, и, конечно, благодаря этому мы надеемся, что Австралия станет очень привлекательной для международных студентов. Многие выберут Австралию, когда будут вот сравнивать другие страны для иммиграции. И, можно сказать, последней новостью, которая очень порадовала нас в конце года, это то, что изначально иммиграционная квота на, на количество мест, которые выделяет правительство ежегодно, она увеличилась на 35 тысяч. То есть изначально было заявлено, что будет 160 тысяч мест. То есть столько потенциальных иммигрантов должно было приехать в течение года. Но в конце года они добавили еще дополнительные 35 тысяч мест. И в итоге у нас будет 195 тысяч мест в течение года. То есть у нас с 1 июля 22 до 30 июня 23. Вот такая вот квота должна быть закрыта. И что означает, нужно было выделить дополнительное финансирование на поддержание обработки всех этих визовых заявлений. И было выделено дополнительно 36, 36 миллионов и нанято дополнительно 500 сотрудников. И весь этот процесс найма он должен будет растянуться на следующие девять месяцев. То есть мы уже сейчас видим значительные изменения в том, как обрабатываются визы, с какой скоростью. Мне, например, очень часто приходят визы и в субботу, и в воскресенье. Mm-hmm. То есть люди работают. Более того, вот у меня была очень такая приятная новость. Буквально накануне Christmas 24 числа в 6 часов вечера мы получили две визы рабочие. Поэтому мы видим реальные изменения в том, как сейчас правительство начинает работать в этой сфере поэтому это очень радует и мы надеемся что следующий год он станет прорывным в плане миграции потому что э, столько лет мы этого ждали последние да, с 2019 года и уже сейчас даже многие мои клиенты отмечают что они и не надеялись что они получат э, приглашение на подачу заявления на профессиональную визу и мы получали эти приглашения с достаточно таким реальным проходным баллом, когда некоторые клиенты имели 65 баллов, например другая клиентка она имела 75 баллов и она в принципе не надеялась потому что ее профессия имела очень много нюансов в плане того, что они требовали дополнительное количество лет, уровень английского, но это именно по штату нью саут Wales. Mm-hmm. И более того, вот буквально, по-моему, в начале декабря эти требования были отменены, и, наконец-то, очень активные пошли э, приглашения клиентам, и все прям почувствовали вот эту вот какую-то новую волну в эмиграции.
0: Я напомню, что это была иммиграционная агент из Сиднея Надежда Сдельник. Хочу поблагодарить Надежду и всех наших экспертов, которые весь этот год, весь прошедший год откликались на наши запросы, всегда давали нам профессиональные экспертные комментарии, рассказывали вам более подробно о событиях в разных сферах и надеемся, что в этом году мы тоже будем оставаться на связи с Новым годом всех наших экспертов. И сейчас как раз материал нашего постоянного эксперта, экономиста Геннадия Казакевича, который подготовил специальный выпуск с шутками экономистов. Давайте послушаем.
4: Здравствуйте и с Новым годом! В эфире подкаст «СБС Рашен у микрофона экономист Геннадий Казакевич. Обычно в этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Но сейчас в Австралии Рождественские новогодние праздники – Разгар периода летних отпусков и ничего заслуживающего внимания не происходит. Поэтому я вспомнил, как еще в 1960-е годы зачитывался переведенный с английского языка книжкой «Физики шутят» и подумал, а ведь экономисты тоже всегда умели весело шутить. Так родилась эта тема – экономисты шутят. Я вырос в семье экономиста, поэтому, как шутят экономисты, слушал с детства на домашних сборищах. Это было в 1960-е годы, когда многое стало можно. И вот одна из историй, которую я запомнил. В 30-е годы прошлого века в разгар сталинских репрессий известного советского экономиста и статистика академика Станислава Струмилина спросили, «Вы стоите за высокие темпы роста экономики или за низкие?» Академик ответил, «Лучше стоять за высокий, чем сидеть за низкий». Он дожил до 97 лет. А это моя личная история. В середине 1970-х годов, когда я начал профессионально работать, одной из моих первых задач в команде специалистов по моделированию экономического роста был прогноз развития экономики Российской Федерации тогда в составе СССР до 1990 года. Как мы ни старались... И при самых оптимистических предположениях модели показывали затухание экономического роста до 2,5% в год к концу периода. На заседании ученого совета, на котором обсуждался наш доклад, один пожилой научный сотрудник, который, между прочим, еще с 40-х годов продолжал ходить во френче, галифе и хромовых сапогах, сказал, что темп роста слишком низкий, и такую работу могли сделать только плохие беспартийные. Как тут было не вспомнить академика Струмилина? И как тут не вспомнить, что к 1990 году реальные темпы роста снизились до отрицательных величин? Другой известный экономист, Альберт Вайнштейн, человек с быстрым и острым умом, блестящий полемист, в старинстве годы провел 20 лет в ладерях и ссылках, сумел выжить и вернуться к своей профессии. Говорят, что его однажды спросили, как ему удалось, находясь в заключении, остаться в курсе того, что делается в экономической науке. На что он ответил, «Экономическая наука сидела вместе со мной». На самом деле, в послесталинскую эпоху она хотя и не сидела, но была далеко не свободной. От нас не требовалось изучения, как на самом деле работает экономика. В лучшем случае мы должны были давать рекомендации, как конкретно реализовывать экономические задачи, поставленные партией и правительством. Обычно наши рекомендации никто не слушал. Но когда планы партии проваливались, в обыденном сознании за виноватых держали экономистов. Вот такими виноватыми мы были и в народном фольклоре. По Красной площади проходит военный парад. Сначала идут колонны слушателей военных академий, Затем бронетранспортеры, танки и баллистические ракеты на тягачах. Замыкает колонну строй мужчин в пальто, шляпах и с портфелями. А это кто такие, спрашивают иностранные корреспонденты. Это экономисты, наша главная разрушительная сила. Удивительно, что эту шутку с удовольствием воспринимают мои англоязычные коллеги. В курсах международной экономики, которые я читаю уже много лет, Требуется рассказывать студентам, что такое глобализация, то есть радикальное расширение торгово-экономических связей между странами и постепенная интеграция стран в единый экономический организм. А это объяснение, которое придумали российские экономисты. Представьте себе, что в нашей стране производятся глиняные свистки, которые поставляются в Монголию для местных чебанов. Чебаны разводят баранов, шкуры которых отправляются в Грецию где их соответствующим образом выделывают и получают превосходные меха. Меха поставляют во Францию, где лучшие парижские модельеры шьют из них великолепные шубы, поставляют их в Соединенные Штаты и продают в магазинах Нью-Йорка. А что поставляют нам? А нам из Белоруссии поставляют глину, из которой мы делаем свистки для монгольских чебанов. Между тем, шутки моих коллег из англоязычных стран должны быть понятны во всех странах, независимо от их экономических систем. Вот, например, экономист, философ, биолог и архитектор спорят, кто Бог по профессии. Философ сказал, прежде всего Бог – философ, ведь он создал принципы, по которым живет человечество. Биолог возразил, но, разумеется, Бог – биолог, ведь он создал все живое на Земле. «Неправда?» – воскликнул архитектор. «Ведь сначала он создал рай и землю, а до этого был полный хаос». «Но позвольте», – заключил экономист, – «а откуда взялся хаос?» «Или еще?» «Министр экономики, какие новости?» «Есть плохая новость и хорошая». «Начните с плохой». «Экономика в ужасном состоянии, все показатели рушатся, цены на жилье и недвижимость падают». «Достаточно, достаточно. А что с хорошей?» Это состояние экономики невероятно стабильно. Три экономиста пошли на охоту. Увидев кабана, первый экономист выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий, увидев это, не стал стрелять, а радостно завопил. «Ребята, в среднем мы его пристрелили». Кто такой экономист? Это человек, который знает о деньгах больше, чем тот, у кого они есть. Сколько экономистов требуется, чтобы заменить лампочку? Нисколько. Рыночный механизм все сделает сам. Первый закон экономики. Для каждого экономиста существует другой равновеликий экономист с противоположным мнением. Второй закон экономики. Оба они неправы. И наконец про экономическое образование. Папа, меняя батарейку в часах, нужна тебе использованная батарейка? Нет, зачем? Но я не знаю, ты же степень бакалавра экономики зачем-то получила. Может, собираешь такие вещи? Как в двух словах назвать скопление людей, которые не определились, что делать в будущем и не знают, чем заниматься по жизни? Экономический факультет. Между тем, пока я готовил этот подкаст, начали появляться первые экономические новости Нового года. И год, а значит и мои подкасты, обещают быть интересными.
0: Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. В новом выпуске нашей постоянной рубрики Settlement Guide расскажем о том, как получить доступ к бесплатным или более дешевым медицинским услугам в Австралии. Граждане Австралии, постоянные жители и беженцы могут получить бесплатную или недорогую медицинскую помощь и лекарства, зарегистрировавшись в Medicare – универсальной системе здравоохранения Австралии. Сегодня поговорим о преимуществах и особенностях Medicare, а также о том, как система работает вместе со схемой фармацевтических льгот PBS, предлагая разные скидки. Medicare субсидирует стоимость широкого спектра основных медицинских услуг, включая визиты к врачу, анализы крови и другие медицинские анализы, сканирование рентген, проведение некоторых операций и процедур. Она также покрывает ежегодные проверки зрения у окулиста и детские прививки. Medicare работает в тандеме со схемой фармацевтических льгот или PBS, которая субсидирует лекарства, отпускаемые по рецепту. Сотрудник Службы общественной информации Австралии Джастин Ботт говорит, что первым шагом для доступа к этим программам является получение карты и номера
2: Medicare.
0: После того, как вы зарегистрируетесь в Medicare, организация Services Australia отправит вам вашу карточку Medicare, и вы должны брать ее с собой, когда идете на прием к врачу. На карточке будет указан ваш индивидуальный номер в системе Medicare, И вы можете использовать эту карточку, чтобы получить доступ к разным услугам – к льготным рецептам у вашего аптекаря или уменьшенным счетам от врача. Или, возможно, даже бесплатным визитам по системе bulk billing. Если вы заболели в Австралии, вам следует сначала посетить терапевта или «Джипи» в клинике или медицинском центре, если только это не экстренная ситуация. В случае угрозы жизни вам лучше обратиться прямо в отделение неотложной помощи больницы. Однако в большинстве случаев люди, которые заболели или нуждаются в медицинском обследовании, приходят к своему семейному доктору, такому как доктор Таглас Хор, врач общей практики, который уже не одно десятилетие ведет прием в Северном районе
4: Сиднея.
0: Врач общей практики в Австралии с большой вероятностью сможет справиться с 80-90% разных проблем со здоровьем, с которыми пациент приходит к врачу. С Чем бы вы ни вошли в эту дверь, он воспримет, выслушает ваши симптомы и попытается выяснить, в чем ваша проблема, а затем, что нужно для лечения, и попытается объяснить все это пациенту. Это лучший медицинский специалист, способный комплексно лечить пациента. Врач общей практики может принять решение о направлении пациента на дополнительные анализы или другие медицинские процедуры, если это необходимо. Также GP может направить пациента к другим врачам-специалистам для дальнейшего обследования, в том числе к специалистам по психическому здоровью, или направить их в больницу. Врач общей практики также выписывает пациентам рецепты на покупку лекарств в аптеках и рекомендует вакцинацию. Некоторые медицинские услуги могут быть полностью субсидированы Medicare или же покрываться частично. Это означает, что иногда пациента может потребоваться оплатить разницу между полной оплатой или стоимостью продукта или услуги и тем, что финансирует Medicare. Важная особенность системы субсидирования Medicare и врачей общей практики называется bulk billing. Если вы посещаете клинику, которая работает по системе Bulk Billing, вам не придется ничего платить в конце консультации, объясняет доктор Хор. В зависимости от того, в какой медицинский центр вы ходите, к какому врачу вы обращаетесь и при каких обстоятельствах, врач и клиника сами решают, выставлять ли счет за консультацию непосредственно правительству через «Медикэр» или выставлять счет пациенту в частном порядке. Если вы идете к врачу, выставляющему счета по «Балк Биллинг», который не берет частную оплату и рад получать плату за прием от «Медикэр», вам не нужно будет платить деньги из своего кармана. Если вы посещаете врача, который не работает по системе балк-биллинг, вам, скорее всего, придется оплатить полную стоимость в конце консультации. Однако вы по-прежнему сможете вернуть часть этих денег обратно через систему Medicare, объясняет Джастин Бот из Services Australia. Самый простой способ запросить возврат части денег от Medicare ⁇ сделать это прямо у докторов клиники. Они смогут подать заявку в Medicare от вашего имени, затем Medicare через некоторое время переведет платеж на ваш банковский счет. Если вы не можете этого сделать, вам нужно будет обратиться напрямую в Medicare или вы сможете сделать это онлайн на сайте services. servicesastralia.gov.au. Австралийские налогоплательщики финансируют Medicare через систему подоходного налога, через сбор Medicare Levy. Сумма, которую налогоплательщики отчисляют в систему, варьируется в зависимости от их возраста и личных обстоятельств. Находящиеся в уязвимом положении граждане или постоянные жители Австралии с низким доходом, такие как обладатели Concession Card или Card Commonwealth Senior Card, получают дополнительные льготы по Medicare и скидки по системе фармацевтических льгот PBS. Господин Бот объясняет, что и в системе Medicare, и в программе льгот на лекарства также предусмотрены пороговые значения расходов. После превышения порога потраченных на лечение денег пациенты начинают получать больше. Когда вы платите достаточно много за медицинские услуги в течение года, вы достигаете этих пороговых значений, и впоследствии то, что вы оплачиваете, будет намного дешевле. Одним из преимуществ является то, что если вы регистрируетесь как семья, муж, жена и дети вместе, вы быстрее достигнете этих пороговых значений и сможете быстрее получать более дешевые лекарства или более дешевые визиты к врачу. Это хорошая идея – зарегистрироваться как семья, чтобы все ваши расходы были вместе учтены, чтобы достичь этих пороговых значений намного быстрее. Пациенты также могут дополнить Medicare частной медицинской страховкой, чтобы страховая компания помогала оплачивать медицинские услуги и лечение, не покрываемые государственной системой, такие как посещение стоматолога, услуги скорой помощи и некоторые прививки. Частное медицинское страхование также позволяет пациентам посещать частные госпитали, что ускоряет их доступ к ней срочным операциям и другим
4: обследованиям.
0: В государственной системе вы попадаете в общий список очередности, и вам нужно будет ждать, пока ваше имя не продвинется на самый верх, чтобы получить операцию. Частная медицинская страховка позволяет вам выбрать себе врача в частной или государственной больнице и фактически сделать операцию раньше, чем если бы вам пришлось ждать в государственной системе. Частные врачи и медицинские центры в Австралии также привыкли обслуживать людей, английский которых может быть не очень хорошим. Доктор Хор говорит, что он часто использует мобильное приложение для языкового перевода, чтобы объяснить простые вещи». Однако для более сложных случаев он полагается на услуги переводчика. У нас есть разные службы переводчиков, куда мы можем позвонить прямо на месте. Это субсидируемая государством служба переводчиков. Они могут сразу перевести информацию для врача общей практики, по телефону, по громкой связи, поговорить с пациентом, переводчик может понять и перевести доктору, в чем проблема. Доктор Хор добавляет, что многие пациенты также могут воспользоваться услугами телемедицины и электронными рецептами, если не имеют возможности лично посетить кабинет врача. Эти услуги также покрываются Medicare и PBS. Чтобы иметь право на телемедицину, пациент должен быть пациентом этого врача в течение предыдущих 12 месяцев. Телемедицина позволяет врачу общаться с пациентом либо по телефону, либо посредством видеоконсультации. Мы можем проконсультировать пациента, потому что сейчас у нас есть возможность выписывать электронные рецепты, которые позволяют нам создавать рецепт с QR-кодом, отправить его по электронной почте пациенту, и он может отнести его в аптеку. То есть можно получить рецепт без непосредственного визита к GP. Этот settlement guide подготовлен по материалам Клаудианы Бланко. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. В прямом эфире программа «Радио СБС на русском языке». Спасибо, что вы с нами. Сегодня в Австралии праздничный выходной. Мы продолжаем создавать новогоднее настроение. А поможет нам в этом праздничный выпуск детского подкаста Куку ку -ку в котором Ирина Бурмистрова и Ася Уколова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, чем отличаются эти две страны. В этом выпуске, конечно, речь пойдет о новогодних праздниках.
2: Ку-ку. Ку-ку. ку 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 бара ку ку Ку-ку-ку-ко-бара ку ку вау вау С Новым главым всем слушателям. Я Ахил Коупа, и этот показ ку
3: Сегодня у нас в гостях Лера. Лера, привет. Здрасте.
2: Сколько тебе лет, Лера? Мне десять лет. Мне семь лет.
3: Откуда ты с нами говоришь? Из России. Из Москвы. Да. Да. Но сегодня у нас такая необычная праздничная серия, в которой мы будем делиться своими впечатлениями. Как вы вообще к Новому году относитесь? Расскажите. Кто первый? Я. Давай.
2: Ну в Австралии принято елку наряжать первого декабря.
3: Да, это правда. 1 декабря все надержают елку и потом ждут 25 дней да? mm-hmm. до Рождества, потому что Рождество считается более важным, чем Новый год в Австралии. Но вопрос-то не такой был, мы это сейчас еще обсудим. Вопрос был в том, как вы к Новому году вообще относитесь. Любите этот праздник?
5: Я yeah. 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 да, сильно люблю.
3: А почему? Давайте по очереди только. Давайте сначала Лера.
5: Мне нравится Новый год, во-первых, потому что ёлка стоит, тебе очень радостно засыпать. Во-вторых, если ты пойдешь спать, то внизу уже все взрослые начинают шуршать, и ты можешь после того, как все взрослые уже от елки уйдут, можешь сразу прийти и достать свой подарок, всё, он уже у тебя. Когда нашуршались там Да, да, расшушались В-третьих, потому что на Новый год на Диснея показывают классный мультик про оленёнка, и каждый год там новая серия выходит. Мне очень нравится.
3: Класс, я даже не знала про мультик. Так.
5: Да, он в 12 часов ночи начинается. Нормально, нормально.
3: Самое то. И можно долго не спать еще, да?
5: Да, можно долго не спать. Еще много вкусной еды дают на этот праздник. Еще мне очень нравится, когда под елкой стоят мандаринки и молочко. Mm-hmm.
3: А что за вкусную еду тебе дают на праздник?
5: Ну, мы обычно у бабушки Новый год отмечаем. А у нее там есть увидим.
3: Супер много всего Из-за... вкусного.
2: Да.
3: Хорошо. Асенька, а ты расскажи, почему ты любишь Новый год?
2: Во-первых, потому что. Я обожаю елку наряжать. Во-вторых, потому что спать как-то очень весело. В-третьих, подарки. В-четвертых, может быть бенгальские огни и все праздничное в четвертых.
3: Да, мы очень любим жечь бенгальские огни на Новый год. Вы жжете, Лер?
5: Мы обычно выходим. На улицу и зажигаем их Бенгальские огни. Ну, которые поджигаешь наверху, держишь за палочку, и вот горят, забыла. Да, бенгальские нравится.
3: огни, у которых такие красивые, да, Да, бенгальские огни,
5: да, 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 бенгальские
2: огни. Я
3: тоже и... обожаю, у меня ассоциируется прям с Новым годом.
2: Ими можно, ими можно что-то в воздухе нарисовать, и потом это фиолетовым остается в небе.
3: Ну да, если очень сильно всматриваться в темноту, и если ты вот так вот водишь из стороны в сторону, например, делаешь какой-то круг много раз, и потом он догорает, а у тебя как будто бы вот такой еле-еле видный фиолетовый круг остается на этом да, месте. Да, у тебя
2: оста... остаются всякие узоры, которые ты нарисовал сильно. У тебя они остаются в небе. И мне это очень нравится.
3: Ну что, будем обсуждать, чем отличается Новый год в Австралии и в России. По традиции
5: надо сначала. Я знаю. Знаешь? (свят) Да. Потому что э, в Австралии, когда у нас зима, э, у нас зима, а в Австралии лето в это время.
3: Да, и это главное (свят) отличие. И в России, наверное, зайчишка, зайка серенький под елочкой скачет, а в Австралии, наверное, Вомбут гуляет под елочкой,
5: да?
3: кенгуру. (свят) Кенгуру скачет. Можно как-то песню нам даже переделать, да?
5: Да.
3: Кенгурушка серенький под елочкой скакал.
2: Скачет маленький зайчик в России сейчас. А в острове кенгуру гулял.
3: И тасманийский дьявол рысцою пробегал. Хорошо, но давайте мы все равно по традиции бросим монетку и поговорим про какую-то страну первую, потом про какую-то страну вторую. Лер, выбирай, Россия будет орел или решка?
5: Один доллар. Россия будет орел. Ну что, барабанная дробь?
3: Королева. Королева. Это значит орел. Это значит про Россию сначала говорим. Ку-ку, Россия? Хорошо, в России Новый год зимой. Лера, расскажи, когда елку обычно наряжаете?
5: У нас как получится, когда будет свободное время. Однажды помню, мы как-то за два или за три, да, э, за три дня до Нового года вообще елку поставили, нет, до Рождества, потому что не было времени. Раньше. И обычно мы елку убираем где-то весной, когда снег весь растает. Угу.
3: Вот она разница, да какая? У меня да. тоже вот когда я жила в России и сейчас мои родители, которые там живут, они наряжают где-то там уже 28 декабря обычно, 29 декабря уже перед самым Новым годом. А в Австралии так как Рождество более важное считается, чем Новый год, первого числа наряжают елку, потом она стоит. 25 дней, всех радует, случается Рождество. И дальше уже 27-28 декабря ты можешь видеть, как люди выбрасывают елки, если это живые елки или разбирают, если это неживые. И очень часто до Нового года елку уже не достаивает. Лера, какая новогодняя песня самая главная в России?
5: В лесу родилась елочка, под ней людями. Четыре храбрых ёжика, и вот так
3: вот я не слышала такую вариацию этой песни. Ася, ты слышала такую песню?
2: Нет. Про елочку. Трясу родилась, елочка. Трисла она росла. Зеленые и
3: синяя. Нет там
2: синяя. И желтая была.
3: Ну, фонарики же разноцветные.
2: Трясла делать, елочка. Обрадовалась с утра.
3: Ты сказала важную вещь, что в Австралии лето на Новый год, в России зима И так как в России зима на Новый год, то очень длинные ночи, длинные вечера И у тебя есть возможность насладиться всеми этими фонариками Какими-то гирляндами, которые у тебя висят на елочку полюбоваться
5: А в России почему такое?
3: Так как раз в России есть такое, потому что зима и длинная ночь и ты приходишь вечером, там из школы или еще откуда, ты смотришь уже темно. И ты можешь включить свою елочку и сидеть смотреть на нее. А у нас в Австралии в это время лета, ты приходишь, уже пора ложиться спать, все еще светло, да, Ась? Угу. Вот. И потом, да, только уже перед самым-самым сном наконец темнеет, и можно немножко полюбоваться на свою елочку и на свои фонарики. Поэтому есть такая традиция даже в Австралии делать, это называется Christmas in July, Рождество в июле. Потому что австралийцам было очень обидно, что они не могут полюбоваться на все свои фонарики из-за того, что лето и ночи очень короткие. И они решили в июле еще раз отмечать Рождество для того, чтобы всем этим насладиться. И всякие фестивали уличные проходят вечерние. Ася, в Австралии какая главная песенка новогодняя? Или рождественская?
2: Jingle
3: bells, jingle bells, jingle of Есть у вас какие-нибудь, может быть, семейные, любимые игры, связанные с Новым Годом?
5: Мемо Новый Год.
3: Есть. Что это за игра? Это типа как лото?
5: Нет, это вот внутри карточки их раскладывают вот этой вот стороной вниз. И потом ты должен открывать две одинаковые карточки. А,
3: ты должен находить по две одинаковые карточки, а если они не одинаковые, то закрывать, да, обратно? И запоминать, где что.
5: Да.
3: А я помню, я когда была маленькая, мы всегда играли в загадывание елочных игрушек. Надо было загадать цвета, но ну, кому-то другому сидишь около елки, загадываешь цвета, и кто-то другой должен отгадать, какую игрушку ты загадал с этими цветами. Я очень в это любила играть. А желание загадываете на Новый год?
2: Да, конечно. Ну, я иногда пишу письма, иногда даю это быть сюрпризом. Мне кажется, мы. Больше загадываем желания на день рождения, чем на Новый год. (свеч) Когда
3: свечки задуваем, да?
2: Да. Я иногда пишу письма, а иногда я просто даю это быть сюрпризом. Такая, не, я не могу писать письмо, пусть будет сюрприз.
3: Вообще на Новый год вот в России все отмечают очень активно 1 января, а в Австралии уже отметили Рождество, и 1 января это такой традиционный день для барбекю. Вот все идут пожарить мясо, устраивают барбекю или идут на пляж еще. И если ты идешь на пляж 1 января, то обычно ты там видишь много людей, которые купаются в этих новогодних шапочках красных, и это очень забавно выглядит. Еще мне кажется, что Санти в Австралии очень жарко в его наряде.
5: Да, а у нас что там Санта ходит? Да,
3: ходит, представляешь, вот, может быть, плюс... По-моему, знаешь, в прошлом году было плюс 36, что ли, или плюс 38. Было очень жарко. Вот, и, конечно, ну не просто с этим мешком еще. Санты обычно выглядят такими очень краснощёкими в Австралии, потому что им очень жарко. В своих
5: костюмах. Я думала, у вас настоящий Санта ходит. Ну,
3: его никто не видит, да. Мы же обычно видим тех, кто переодевается в костюмы, изображает Что? Санту. Хотя иногда. Ну, вот такая традиция. Но и настоящих, наверное, тоже кто-то видит. Но они же настоящие, они же так тихонечко приходят. Никто не сталкивается с ними обычно.
2: Я очень хочу увидеть настоящего Санту.
3: Ну ладно, давайте наших слушателей поздравим с Новым Годом и что-нибудь им пожелаем. Кто первый хочет? Я. Давай.
2: С Новым Годом всем слушателям! Желаю вам хорошего Нового Года! И тебе тоже хорошего Нового Года! Хорошо, Лер, поздравишь наших слушателей и пожелаем
3: что-нибудь да. интересного в новом году.
5: Пожелаю, чтобы у вас было всегда хорошее настроение, чтобы Дед Мороз или Санта Клаус принес вам э, то, что вы хотите, потому что он меня однажды не то принес.
1: Какое
3: безобразие! Ты была разочарована?
5: Ну, мы это очень поздно относили этот. Это письмо на почту. Еще желаю, чтобы счастливого нового
3: года. Класс. Спасибо. Я тоже поздравляю всех наших слушателей, где бы вы нас не слушали, чтобы ваши близкие были рядом с вами, чтобы ваши желания исполнялись, а те, которые возникнут в новом году, были еще круче и тоже успели исполниться в этом 2023м.
0: Спасибо, Ирина. Это была Ирина Бурмистрова. Я, конечно же, присоединяюсь ко всем пожеланиям, чтобы у вас был хороший замечательный, намного лучше, чем предыдущие этот год. А мы будем продолжать работать для вас, как всегда, команда SBS Russian. Наши прямые эфиры по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов, а подкасты наши слушать можно каждый день на любой платформе, где вы слушаете свои подкасты. Найдите SBS Russian или скачайте бесплатное приложение SBS Radio App, и там можно слушать все программы, все наши подкасты, как только они появляются, как только мы их публикаем. Сегодня для вас в студии прямого эфира работали Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. До встречи на волнах радио СБС.
1: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google
5: Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.